1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听 IC 之音 FM 九七点五《打开戏箱说故事》节目，我是罗世龙。
2: 我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会在各大 podcast 平台上面收听哦。如果你喜欢我们的节目，请记得一定要按下订阅，并且给我们五颗星的最高评价。而且欢迎写电子小纸条给我们更多的鼓励跟支持。嗯，嗯哇，刚才安琪老师说，我们今天好像在一个水缸里头，<笑><笑>不是因为天气的关系，而是因为今天呢，我们的录音室里有非常多的鱼。呃，也不是真的鱼是双鱼座、啊。今天我们邀请到，哎<笑>、呃，双鱼座的陈宇轩陈老师。不弃
3: 其千公，我拆玉箫笛
1: 。宇轩老师好。
0: 志龙老师好，安琪老师好，信宏老师好，<對>啊，多好听的
2: 声音、啊、是是
1: 是，我刚才说的这几条鱼，就是安琪老师、雨轩老师，还有我们制作人信红，都是双鱼座哎。今天我们是一个浪漫的星期五夜晚，对，感
2: 情好丰富、哦，是，在
1: 这边。感情最不丰富的好像变成是我，<笑><笑>不过呢，我会用我今天最感性的心情来跟大家聊最感性的话题
2: 。嗯，哦、我们刚刚在说啊，今天的录音间比较小，那、嗯呃、制作人担心，我说没关系，我们今天的特别来宾，台北新剧团的有名的旦角儿陈宇轩，他好小只哦，他好<笑>、啊、小只的不得了，嗯、所以我们再小的录音间他都可以塞得下。可是你别看他人小，嗓音跟整个舞台能量好强大哦！<是>我们最近应该都看过他的《魔笛》，《魔笛》里面的夜后。<对>然后他的《金昆戏说长生殿》，这个《金昆戏说长生殿》在台北演过了，然后还要到台中去演。嗯、好，我想他的嗓音放在台中国家歌剧院，哇，那真的是啊，那嗓音跟那个场地是非常非常配的。所以，我们今天好高兴，请到一个。声音这么好听的雨轩，名字也这么好听。哎，你原来叫娟娟，本名是。嗯陈娟娟，娟娟对，什么时候改名的？嗯、呃，大
0: 概是二零一八年的时候、啊。为什么改？呃,呃，一个一个机缘吧，因为其实我以前可能比较喜欢看一些言情小说，<笑>对，双鱼座嘛，<笑>喜欢一些浪漫的事情，看言情小说。那也，我记得以前像琼瑶啊、席娟他们的故事主人公都会有一个雨字。要是雨宁啊， oh. 雨婵呐、啊， oh. 所以我以前给自己那时候就是可能会上网起的网名叫陈雨娟。我老这样叫自己。那我来到台湾以后，我觉得哇，这里的女生名字都好艺术啊，而且都好好听哦。哦然后我就想要哎，给自己改一个名字。哦、对，所以也是在呃因缘际会下，哦、然后请命理老师给算了一个这个雨轩。哎、哦，我觉得这个我很喜欢，那我决定用这个名字就好
2: 了。哦、我不晓得我可不可以这样问。因为我跟陈宇轩老师没有那么熟，我是他的观众，可是没有跟他私下接触。我不晓得可不可以这样问，是不是我们听说您的感情的路上有一点挫折？我本来以为是因为这个原因而改名的。我这样问，不知道您会不会介意？啊、哦，不会介意，不会介意。<笑>就是其实关心我的朋
0: 友都知道我的事情啦，嗯、就是我也没有，就是很很。我是一个很简单的人，因为我大部分的重心都放在专业上了。嗯嗯、对，那其实我来台湾，我觉得我还是很开心的。在我没有嫁来台湾之前呢，其实我对台湾印象也是非常好的。因为大家可能或者认识我，或者以前收听过一些节目的朋友们都知道，我以前是在北方昆曲剧院。嗯、那以前北方昆曲剧院和台湾进行文化交流的时候呢，嗯、呃，我们也有来过台湾演出。嗯、所以。不光是那时候出差公派来台湾演出，还有我自己私人也会自由行到台湾来，那来旅游、来玩，所以我对于台湾有非常非常浓厚的这个情感。我喜欢这里的人。然后非常的有亲和力，然后非常的善良，非常的淳朴，非常的简单，就是我觉得就是太适合我的一个地方了，我就真的是超爱超爱这里的，就是即使我在台湾生活了六年，可能我期间个人包括情感或者家庭可能有一点点小状况，但是不足以影响我
2: 对台湾的这个热爱。对，还好我这样问没有派唐突，不会不会。您对您的专业全。投注，那我就想您跟我们听众朋友介绍一下，您原来是北京戏校，嗯、学京剧。对,对，然后后来怎么会到北昆呢？啊，嗯、<以>其
0: 实呃，像我们那边西校跟台湾西校都是一样的，嗯、就是可能每年定向有那个招生，嗯、啊，那可能我去报考的那一年呢，它是京剧招生，嗯、那我就考上了，考上了，那进去就学呀，学那时候我们的学制还算比较短，是三年，嗯、那在我进西校的时间比较短呢，那那时候，然后呢，我们的老师就会说，嗯、呃，其实做科应该最。至少中专大概就是高中要六年，嗯嗯、那对于我们三年来说，那老师只能说以系代工。嗯、所以我学了一些系，嗯、可是当时我的主教老师呢，他。对昆曲很喜爱，所以他在教除了京剧以外的戏之余呢，他会教我们昆曲戏。嗯，所以我那个时候接触昆曲戏，我学了有《秋江》，他虽然不算是呃纯昆曲吧，但是他唱的是是也是就是类似吹腔、笛子伴奏的。然后呢，《百花赠剑》呀，这都是那个昆对吹腔昆曲。所以呢，呃，我的老师他也很喜欢表演，然后呢，他身上有好，所以我可能也是就是跟他学习。的缘故，所以呢，我在表演上和身上，我非常的喜欢，嗯、我非常的就是觉得好像自己在这方面比较擅长。嗯、当然，其实我在戏校的时候，我应该算是一个，嗯，各方面都不太精，但是我比较全面，嗯、就是我能文能武。嗯、我那时候练基本功的时候，我都是属于在是武旦组，就是一般跟武戏组一块练功，哦哦、就是他们所练的基本功，我都可以。只不过就是我台上用不上，哦、对、嗯、台上因为基本对因为基本上。都是要唱文戏，那我那时候在北京戏校，现在叫北京戏曲艺术职业学院，可是它以前最早的前身就叫北京戏校。我们的校长是孙玉明，孙玉明对，孙校长对对对对对，他跟
2: 台湾的接触也非常多。除了以演员的身份来演之外，就是北京戏校跟我们这边的台湾戏曲学院，以前叫复兴剧校，也是有。很密切的交流，是的，是的。然后我
0: 后来就是当我进北昆了以后，我才知道北京西校还有老师啊、学生，其实跟台湾互动是非常非常的就是密切的。然后也会有台湾的学生去北京西校学习，然后北京西校的老师来台湾西校教授。所以我的老师也有台湾的学生。对对，真的很巧，是来台湾教，来台湾他有来台湾过，然后也有学生去北京找他学习，包括现在。现在他们都还会有互动，所以我觉得这个无形当中都是一种缘分呐、啊，嗯、真的是，嗯、呃，因为我觉得艺术这个东西是太博大精深，<对>它没有任何界限，所以我觉得大家都是基于这个爱好，所以能联系到一起，我真的觉得是，哎呀，上天的一个太美好的安排，<笑>对对对对对。
1: 是刚才雨荨老师讲到说艺术的界限这件事情啊、哦，嗯、其实呃。雨荨老师的演出其实常常也会有一些比较创新的、比较跨界的一些演出啊，像前阵子演的这个魔笛，嗯，哦，其实也就是有点突破我们过去对这个戏曲的一些想象。
0: 嗯，<對>是的，我觉得包括就是可能观众朋友觉得这个角色、这个戏对大家来说是一个突破，就角色本身在专业方面的这个。技巧掌握吧，我觉得对我来说也是一个突破，因为其实大家可能对摩迪、对夜后这个人物印象太深了，嗯、对他就是那个歌剧中的花腔女高音，对、嗯，可能就是你不记得某个情节，但是你也记得夜后那最经典的那个对,、那个、对,对燃烧的怒火那段唱，对吧？<笑>对,对对对对，嗯、呃，这个、嗯、这个，说实话，那时候
1: 我们去看这个戏的时候，嗯、我还一直在想说我会不会现场听到。这一段<笑>啊，这段
0: 当然，宝春<笑>老师他用他、就是、另外一个方式来表现，孙耀光老师用另外的一个方式，就是呈现了这个曲子的这个风貌。嗯嗯、可是就叶后这个角色来说呢，其实也是做了很大的一个突破和调整，嗯嗯、对因为其实呃叶后的这个音域啊，其实已经超乎了京剧青衣的音域了，嗯、对对，所以有点跨界到这个。美声声乐方面了、嗯，嗯、对，因为其实刚开始的时候呢，我接触这个，我觉得哇，挺有意思，挺好玩我也没有接触过这个，可是就单声音这块，我倒是也知道我自己嗓子好。可是你嗓子好，嗯、<笑>也不能不能乱唱和乱用吧？它的一个重要的一个方法是很重要的。嗯、那可能这个方法，那就需要借助到科学的这个声乐。嗯、那为此呢，那郭老师还。就是特别的，请老师来在这个高音部分给我做指导。嗯、对，哦、这个主要是我觉得一个是为了保护戏曲演员，嗯、因为他在你不擅长的这个音域，这个挑战是你得到什么样的结果是你不可预知的，嗯、对吧？也是为了可能保护我们，嗯、就是说不要错误的使用、嗯、使用这个嗓子，因为你不光你只演夜后，嗯、你将来可能还会有其他的角色、嗯、啊。所以郭老师就是有特意的请老师。来，在这个应该是美声的这个部分，又给我打开了另外的一个新的眼界。嗯、对，哦、这个很重要。所以我可不可
1: 以这样理解，<对>就是说，透过这一次的经验，然后。学习到一些新的技巧，说不定以后会应用在其他的角色上面吗
0: ？呃，我觉得是可以的。哦、其实我那时候，我记得我们去大陆巡演的时候呢，宝春老师有请那个以前来过台湾演出的李金文老师,啊,文老师啊，李金文老师也是非常棒的一个青衣演员。<唉>那时候我记得我们在巡演当中有跟他去学《断桥》嗯，啊，然后老师。他就是也是声音特别好，特别会唱那个声音。现在他的这个岁数，那个共鸣炸的，让你觉得在房间里都觉得那个气势是，是我们安西老师其实刚才已经夸奖我了，他说感觉我很瘦小，好像那个声音能量很大。可是我要一想到那个金文老师去教我们的那个状态，那我们跟老师比起来简直就不值一提了。对对对对对，只是老师的冰山一角的一个能
1: 量。所以我们今。天。因为在现场只有水族箱，哦、可是老师那边是水漫金山，然后让他完全對對對對完全爆破。好,好，像<對>我们现在先休息一下，因为这个爆破的很震撼。我们待会再继续来跟宇荨老师来唱谈。好。好现在收听的是《打开西箱说故事》节目，今天我们节目里头的特别来宾是陈宇轩陈老师。那刚才宇轩老师给我们提到说，哎，在大陆的这个演出的一些经验哈，特别是还提到说北昆啊，您原来在北昆的这个学习哈。好像安琪老师刚才有特别提到一位我们也非常熟悉的演员，嗯，也是来自，嗯,也嗯，对对，我
2: 想再跟听众朋友介绍一下陈宇轩老师。六年前来台湾，他六年前来的时候叫陈娟娟，然后隔了三年以后改名叫陈宇轩。嗯、我想喜欢宝春老师的听众朋友都看过陈宇轩老师的戏哈。那么他原来在北京是北京戏校，是学京剧。可是后来他进入的职业剧团是北昆，北方昆曲剧院。我们一提到北昆，哎，我们就会想到温宇航。嗯、温宇航也是出生于北昆。你们两位有没有在北昆相遇过？呃，其实是有的，可能温老师不太
0: 。记得，啊、比比比老对，因为不是他，其实他温老师，我很我是我非常喜欢的一位演员，<是>我很尊重温老师，因为按温老师的辈分，嗯、呃，我们在北昆里面都喊师哥师姐，就是温老师是我师哥辈的。嗯、对，当时我进北京戏校的时候，我的老师啊，正好是因为每年教师考核，所以呢，老师需要每年都要表演一出戏，然后学校的、嗯、老呃老师要唱戏，嗯嗯、那我的老师当时呢，就是呃有。邀请温老师陪他来进行这个教学考核，所以他们合作的是百花赠剑。嗯、那时候我还跟着我的老师程荣老师去北昆的练功厅啊、呃，找温老师他们去对戏排练，嗯嗯嗯、所以有过这么几面之缘。可能那时候太小了，嗯、对，那时候我在戏校那。张静西校也就十四五岁，十,十四五岁，十四岁，上个世
2: 纪的事。对，对嗯、然后，
0: 然后，温老师可能对我的印象不深，嗯、但是就我北京西校毕业以后进北昆，我听说了很多温老师的事情，因为我知道，就听师哥师姐说，嗯、温老师其实当时是在他们班里，因为。他们班里有三个小生，一个是温宇航，一个是王振义，还有邵征。啊，温老师是三个当中最出类拔萃的小生。对。然后呢，当时我也知道温老师之前一直跟那个洪雪飞老师演戏。对，作为昆曲最拔尖的，呃，这个青年小生。然后后来等我在毕业以后进北昆的时候，那温老师后来就是参加了那个美国的《牡丹亭》，对，就离开北昆了。所以就这样。擦肩而过了，嗯嗯，呃，因为我觉得也是缘分吧，就是很多人可能都觉得，哎，你们两个北昆人、嗯、啊，绕了这么一大圈，<哇>最后在台湾对台湾相遇，然后合作，呃，一起演出那个《金昆戏说长生殿》昆
2: 曲部分的唐明皇跟杨贵妃，啊,啊，我也觉得哇，真是超
0: 开心、超荣
2: 幸的，啊、对。所以这是跟温老师两位北昆人第一次的同台合作啊，第一次，第一次。对，以先在台北演了以后，然后是十二月十七号、十八号，十七、十八。所以台中是在歌两天都是对，两天都是长生殿，都是长生摩笛对对对，摩笛演过了。嗯啊，所以跟温老师要十二月十七、十八，嗯，都在台中国家歌剧院，好，然后再演一次《金昆戏说长生殿》，我们再。看两位专业昆曲出身的北昆，好两位北昆人在台中跟大家一起推出这个戏。嗯、我我觉得您还有一个地方是，呃，李清照，您演的李清照是在台北，是在台北新剧团跟宝春老师的京剧版。嗯，我在北京看过的是顾卫英老师，那他唱的是昆剧版。嗯，然后顾老师顾卫英。跟温宇航又在北京有演过一个温之星《温故知新》哈、哦，嗯、所以哎，反正牵牵连连的都是关系，对,对,对，都是一些名角好好，那我们先谈一下李清照。嗯，这个戏我还蛮喜欢的，尤其是宝春老师这个版本。您演这个戏的时候，自己喜不喜欢？啊、哦，我非常喜欢，喜欢啊、哦。首先
0: ，我觉得我能接到这个角色，真的是我的幸运。<对>因为我们团呐。都是以宝春老师呃为主的很多戏，当然宝春老师他创作了很多戏，我觉得老师能量太大了，他自己啊写剧本啊啊导演呐编剧啊就是身兼数职干了很多事情，这个是我们很佩服的，我觉得也是一般人无法达到的，对无法达到的。那当我进了这个新剧团，我是二零一六年底来台湾生活，然后一七年就进了。新剧团，然后进新剧团的第一出戏，我记得还是演的是穆天王啊，对，穆天王、穆桂英、穆天王一折，然后再来呢，夏天呢演的是赵匡胤中的《千里送金娘》，昆曲，昆曲，对对，他是金昆，也是也是，对对对对。因为金昆是我们新剧团的特色，所以呃，就是演了赵匡胤中的一折《千里送金娘》，再来。二零一七年下半年底的大戏就是李清照和他的两个男人，对，我就清辉朗照，对对清辉朗照，李清照和他的两个男人，另外一
2: 出就是项羽他的两个女，项羽和两个女人，对对对和两个女人，对那个不能说他的两个女人，因为吕雉吕雉不算，哇，这两个戏很好玩，这么颠来倒去，对呀对呀
0: ，所以因为宝春老师能量太大了，所以我们基本上都是。跟着宝春老师后面学习呀、啊，演出啊，我们也觉得非常的荣幸和开心。嗯、那当我得知哇，这是一个以女性角色为主的戏，嗯、而且落在我的身上，我简直我真的是太赚到了，太幸运了。嗯对，所以，我也是，嗯，前段时间还有人问过我说，你演了那么多角色，包括《魔笛》的夜后，然后吕雉，然后李清照新编戏，然后还演过一些传统戏，包括《宇宙风》啊，然后《玉堂春》呐，还包括呃一些啊，对对对，《白蛇传》啊还演过那个我们去国外演出时候那个全本的《宝莲灯》三圣母，对对对，也演过，你演过那么多角色。那你最喜欢的是哪个角色？我说李清照，嗯、对我觉得李清照，<笑>一个是我觉得她就是可能我的经历跟她有一点像，还有一个就是啊、哎，现在这个。女性的这个地位啊，跟以往也不一样了。对，就是所以让我觉得是演起来很过瘾、和很痛快的一个事情。那当然，李清照其实很不好演，对，很不好演。我发现我好像演的角色都都是很都不好演，都很有名。李清照，伟大的词人；，对，吕雉是史上第一个女皇帝。那叶后，那就也是西方歌剧上也是非常重量级的人物。所以我觉得我是幸运的。我可以就是尝试这样的角色，那剧团啊，宝、呃、春老师、郭老师可以把这么重的角色让我来完成，我觉得我真的是幸运的，我可以得到锻炼。我,我
2: 刚刚听到一句话，我又有点心疼，我就还是不晓得方不方便问。您、嗯、说演李清照的时候，正跟您的感情的路上有一点，呃，怎么讲，有一点相似吧？嗯。我啊，这个真的是我们又不好问，又非常非常关心，因为我我们大概作为戏迷啊，就约略听说了一下，您是嫁到台湾来的，是的。那么到现在六年，嗯，可是其实两三年前已经有一些状况，所以这三年您是一个人撑的，嗯。而这这三年的时候演了李清照，嗯，啊、哦，我我觉得。哇，你演的时候会不会百感交集
0: 啊？啊、呃，会的。其实，呃，讲句真话，我也没有想到我会有跟李清照比较相似的命运。嗯、对，因为大家其实大家都知道，我是为爱放弃了一切来台湾的。嗯、的那我在台湾呢，其实也算。比较顺利了，我可能像对于台湾来说，我们算是外籍配偶。嗯嗯嗯、那我觉得我已经算幸运的了。那可能有一些外籍配偶，他也会经历和遭遇一些不公平或者不幸的事情。嗯嗯、但我好在就是我还有我的精神食粮，嗯、我可以演戏，我可以把我所有的就是。不开心、不愉快，借助我的这个这份工作，我对这个戏曲的这个执着，嗯、我可以抒发在舞台上。嗯，所以我，我其实我前两天我在跟我朋友在聊，就是演《长生殿》《密室》一场，他、嗯、不是跟杨贵妃、嗯、跟、嗯、呃<实>唐明皇对,对，会有一些誓言。<是>然后我就会很感慨，那时候。演完以后，第二天我进那个化妆间，第二天应该演夜后，是一个不同的情绪。嗯嗯、可是我从坐上车车程去呃国家戏剧院要去化妆的时候，我坐在车上就在哭。进了剧场我也在哭。嗯、那跟我同化妆间的月子，他就问我：“萱姐，萱姐，你为什么就是嗯呃会呃就是流泪啊？怎么了？怎么了？”我就说：“哎呀，我说你，我说你应该懂我的。我说我。”所幻想的一切美好的东西，只能在舞台上才能去实现它，所以一直就过不来那个劲。然后他就说：“啊，今天要演那个夜后，你要演我的母亲，你你要转换心情。那我们来放个歌，让你转换一下心情，因为演的戏跟头天的状况人物完全不一样。那我就不能再夹带我自己个人私人的情感
2: 而去进行工作了。对对对、哎，做一个在台上的演员，台上的明星，好难哦。”又要把情感投射到里面，又不能完全投射，对啊、哦，就这样一脚进一脚出的，然后哦，真的是，啊，我们这种双鱼座的听到就觉得
3: 流
1: 泪了。不要<笑>说双鱼座的听到流泪，连我都听到。<笑>对，我那次那个其实我印象非常深刻，是那时候在演《秦淮冷照》的时候，其实还有特别到新主来做一个宣传。对，嗯嗯嗯那所以那次我们的同学其实呃。<音樂>真的有被宇轩老师的这个演出啊，真的有感觉到啊、欸！因为其实在，在呃学校教书教久了之后，学生那个他有没有感受？其实我们是一看就知道，他听进去那种眼神，然后那种反应。而且那次宝春老师哇，还把整个这个文武场都带来了学校里头，嗯、我们真的好震撼了、喔。对对对对，<笑>好像说那一次其实呃，就是来演出的文武场的几位老师也是。对，是从大陆请过来的老师，对对对,对对对
0: ，尤其是那位就是金虎老师，也是跟宝春老师合作多年的老师。然后我们剧团的戏基本都是呃，请这个天津的吕勇老师。边的枪，嗯、所以我觉得就是啊，老师们都特别棒。是，然后我们能够在这个平台上面能够学习到，还有就是实践到，真的是一件很开心的事情。是，是嗯，<是>而那个时候在新主演的时候，就是我们在演出之前都会有一段时间排戏。嗯，那其实那个时间是我人生状态非常差的一个时候。啊、嗯呃，那时候杨艳义老师是在那个戏里面是演一个法官，哦、类似一个法官。嗯、对对对是，其实李清照大家都知道，他在说出我要修。修夫之前有一段很经典的唱腔，就是在诉说他的不平，就是遭遇的不平和他身为女人的无奈。那我每次在排练的时候，真的是就是声泪俱下，哭到我都没办法。然后杨老师就说：“别别别，别打扰他，就让他发泄，就让他发泄。”对对对对对对对对。那我其实有的时候说，艺术源于生活，高于生活，真的是这样。就是当你经历了某些事情，你反而会从这些经历中吸取。能量去转化到舞台上，然后把人物演得更好，嗯、体现得更好。嗯、对，是
1: ，所以我们在平常看到宇轩老师是这么的真诚，在舞台上看到的宇轩老师依旧是这么真诚，是太感人。好，我们休息一下，嗯、来继续跟宇轩老师聊。嗯休息之后，再次回到《打开戏箱说故事》节目。哇，今天节目的特别来宾是宇轩老师。宇轩老师的演出经验非常丰富。如果您是我们节目的忠实听众的话，一定记得安琪老师非常喜欢北坤的。《红楼梦》看了好多次，而且呵呵有些这个非常有意思的小往事。不过今天我们不是要讲那些往事，大家请记得回去收听那几集就好了。<笑>其实那个时候，安琪老师也看过这个雨轩老师三次北
2: 昆的全本《红楼梦》。嗯嗯、对，可是我那时候不认识雨轩老师，那时候您叫陈娟娟，对，叫<是>啊，可是那个时候我不认识，所以我到最近才知道，原来我在北昆的《红楼梦》里看过您三次。是。<笑>北昆《红楼梦》，我是第一次是可能是首演的时候，我到北京去看的，嗯嗯嗯、而且那次的经验非常特别。它不是有上下吗？对，我飞过去的那天先看了下本,下本，第二天再看上本。哦那那个情绪是有点倒不过来的，我比较喜欢下本。下本对对。然后后来第二次是北昆来台湾，嗯，在那个国父纪念馆是。然后第三次是在国家剧院，这三次原来我看了陈宇轩老师的袭人，对我在《红楼梦》里面演袭人，都都有，都是都是，对对。而且第三次最后那次在台北国家剧院的时候，您还没有。正式的来台湾，那时候还是北昆的正式的团员。对对、嗯，所以啊、哦，我竟然看过三次，然后我还看过一次，我在北京看的李清照，对，昆曲的李清照是顾卫英老师演的。嗯，对对嗯那么。我刚刚才听雨轩老师说，他在那个里面也有演出一个角色。哎呀，当时我也是不认识您，可能就记得啊，嗓音都很好听。可是原来我们早有这样的缘分哦。是的、哦啊，您是演的是什么啊？<笑>你您印象比较
0: 深、啊、呃在呃，《红楼梦》里面，我是演的是袭人。嗯、那因为《红楼梦》其实是里面的女生是角色太多了。嗯多多嗯、那袭人呢，就是导演还算不错啦，上下本给了。嗯我上本一段唱，下本一段唱。那《北昆的红楼梦》是以那个宝黛爱情的故事，对那上半场呢，其实他说的场次比较复杂，下半场呢就集中一点，集中呃葬花呀、焚稿啊一些经典的。对，下半场可能情感更浓烈一些，因为上半场场次太多了，就是眼花缭乱，就是满台都是人，对，满台都是美女，我一
2: 个都记不得。对
0: 对对，嗯，那可能《红楼梦》中还有很多角色，他是有名有姓的，但。但是没有被安排到唱，对，因为没有办法。其实我们《红楼梦》的时长也将近三个小时，时间也蛮长的。
2: 那袭人还是很重要的角色。对，袭人在原
0: 著里面她是大丫鬟嘛，有宝玉身边的，所以就是说啊，有幸被导演呃安排到上本一段唱，下本一段唱。那后来我们这个《红楼梦》啊有被拍成电影，所以有的朋友也从电影上面看到我了。对对对对对对对。那因为李清照呢是。因为之前在北昆，然后顾卫英小顾姐，她那时候就是找到这个剧本，啊、嗯呃，然后呢，她是想拿这个剧本拿梅花奖的，啊,啊，对，她也是一位非常棒的一个演员。那等于她在艺术上的一个追求，我们也是都是有目共睹的。<是>对，那个时候我记得那个时候我已经就是。谈恋爱了，就是跟台湾狼已经谈恋爱了。嗯嗯嗯嗯、对，那个时候呢，就是嗯、呃，在昆曲版李清照快要上演的时候，我那时候本来有提出我不想参加了，嗯、因为我觉得、哎、<呦>对我我想要来台湾处理一点自己的事情。嗯、那后来，因为我们的那个作曲是上昆的周雪华,华老师，那他挑来挑去，他就里面有一段他写的《声声慢》，就李清照词，写的特别好听。他、嗯嗯、挑来挑去，他说我就是想让你唱，他说没关系。你先去，回来。你还演唱这个《深深慢》，所有的唱，因为他这个曲子也是从头贯穿到尾，嗯、是女生的一个独唱，嗯、还不是群唱。嗯、然后呢，正好在这个剧本里呢，我们有一个中年男和一个青年女，她、嗯、是反映一个现代女性的一个声音和李清照对话的，嗯、所以也有那么一小段戏。嗯、对，因为大家可能对李清照就是说戏太多了，可能我们旁边的角色就是可能就是没有到很关注，而且又是比较现代的一个东西，嗯、可能就是印象中可能是传统的东西。嗯嗯可能会更让人觉得扎进人人心肺吧。那我也是因为就是我会唱这个《声声慢》，所以到后来呃新剧团拍这个李清照的时候呢，我最后有一段就是清唱的《声声慢》的词儿，就把它
2: 用上了。用上了，对，用上了。对对对，真的是有缘呐，有缘。然后我也跟您很有缘，看了这么多还不认识的时候就先看了
1: 。老师是超级戏迷。对。然后我还还
2: 看到一个，那个我是在脸书上看到有人传。的。您演过马克白夫人啊，真的是，哦、<笑>真的是、哦、这这太厉害了
1: ，又又可以是李清照，<笑>又可以是马克白夫人，啊、这两个形象差异很大哎。
2: <笑>对呀、啊，而且是。徽剧，徽剧，安徽<巨>
0: <巨>啊，安徽的徽剧。徽剧呢，其实它早于京剧一百多年。嗯、那其实大家都知道，昆曲都说是百戏之母，<是>那么徽剧它就相当于是京剧的父亲。对，直至后来徽班啊各种剧种在北京的盛况合演之后呢，嗯、慢慢京剧吸取了徽剧啊汉剧啊各个剧种的长处，嗯、然后呢形成了京剧，就是更好的促进了京剧的形成和发展。我们叫徽汉河流,河流，对，徽<是>汉河流。对对对对，那徽、嗯啊、剧其实我觉得这也是我就是艺术道路上一个特别的一个经历。嗯、那我也是很有幸就得到别的老师的介绍，因为当时安徽徽剧院要排一出戏、嗯、啊，他其实这个戏叫《惊魂记》，可是他原型就是马克白改编的。嗯啊、对我在里边演的是戏中叫齐江，其实就是马克白夫人啊，嗯、就是那个、嗯、就是让她丈夫去杀这个皇帝的这么一个有贪念、啊。很手辣的一个这么一个女性，对，然后又是灰剧，呃，让我就是多学了一个剧种。嗯、然后最后呢，我跟这个剧团合作了大概有五年，然后合作完《惊魂记》又合作了两版的《灰斑》、《进京》。嗯、然后到我来台湾之后，呃，一七年的时候，那个男主演他要夺梅花奖，我又从台湾飞回大陆陪他登上了梅花奖之巅、嗯、啊！对对<哇>对，对<哇>也算是很好的结束了这么一个跨界剧种的奇妙。的旅程，对对对，哎、哦，那
2: 这个学徽剧容易吗？也就是说会把它串在一块儿，会不会混淆啊？嗯、哦，会会又跟京啊，又跟什么昆曲？嗯
1: 嗯、而且这对,对啊。其实
2: 你说会串呢，
0: 其实都说京昆不分家。嗯、我们先拿京昆来说，京昆、嗯、不分家，其实完全就是分家的，完全不一样，对，完全不一样。那么我自己来说呢，我可能就是我想要的是，我学昆曲，我就是纯的昆曲，嗯，我学京剧，我就想要是。纯粹的京剧，嗯、我不想要。我唱昆曲有京剧味儿，嗯、我唱京剧有昆曲味儿，嗯、那就。不纯正了，嗯、那就像我学灰剧，那当时剧院也会派老师给我在唱腔上面指导，包括念白。嗯、因为昆曲的念白和京剧的念白，像安琪老师已经很懂行了，嗯、他就是在语气上和声腔上都会有差异。嗯、你一听，哎，这就是昆曲念白；一听，这就是京剧。京剧、嗯、的共鸣和昆曲的声音状态又不一样。嗯嗯、那我在学灰剧的时候，我连。徽剧的念白还要夹杂着地方的一些方言，所以我都要做功课嘛。就像你学某一个戏，你都要充分的去做好功课，把它区分开来，把它细化，这才能达到纯粹的。哦，等于是从头学一个
2: 剧种，从头学，对对对，这很不容易的。就像唐文华唱歌子戏，像黄雨玲也唱歌子戏。对，我觉得啊，老师们也真是
0: 很厉害。就像我看的那个安利老师。他也是唱台语，嗯，酷极酷极，我真是觉得啊
2: ，这个我真是也是很佩服他们。其实他们本来台语都说的不好，是就是为了这个戏，然后就自己用什么标音啊、拼音的方法。对，因为我自己
0: 私下其实有学一首《身骑白马》的一首歌，西皮拍卖，就这几个字我都几年了都发音发的不好，我就这个。还是<笑>不太
3: <笑><笑>对对
0: ，我想学他其中的一段歌仔戏的那个唱段，啊哦啊、对我已经几年了都没有学得很好。对对，这个所以我就觉得看那些老师能够用台语呃演戏啊、演唱啊，哇，我真是佩服的非常紧
2: 张，五体投地，非常紧张。但是我可
1: 不可以有个小小的心愿，就是既然宇轩老师都已经演过徽剧了，我可不可以有个小小的心愿，就说也许哪一天有机会可以演歌子戏
0: ？
2: 如果有机会的话，倒是想尝试一下
3: ，
1: 对对，看看是什么样的角色嘛，对啊，这
2: 么好嗓子，什么都可以。是啊。是啊，就好好想
1: 有机会可以看到。好<对>、哦，让我们先把这个心愿先小小收藏一下，<笑>我们先休息一下，然后我们再来许其他的愿望。<笑>哦欢迎大家继续收听《打开西厢说故事》。我们今天的节目呢，真是太丰富了。我们刚才在想说，最后这一段节目要来安排宇轩老师的个人的戏曲演唱大会演，<笑>为什么呢？因为刚才呢，呃，讲到徽剧，对不对？啊、呃，宇轩老师可以给我们来唱两句啊。
0: 好，婚剧其实还蛮特别的，<对>我就小哼一段，然后、嗯啊、他是就是他听上去就很喜庆，因为他是拿一个酒坛子，嗯、然后去招待他的贵宾，马克白夫人，马克白夫人拿,酒人拿个酒坛，啊、因为那个老王到他家里，到他。不是老王到他家里做客，哦、对、哦，是那个时候，对<是>他假心假意的想要拿酒把老王灌醉，然后在老王昏睡中让她的丈夫去杀她，嗯、然后她丈夫就没忍心，他就簇拥她丈夫去杀她，然后我记得那个桥段的时候，我们真的在台上有变一张脸，可、嗯就是。就是那时候还特地请了那个对川剧的那个变脸，然后学了把那个脸皮卷卷卷卷到那个卷到那个上面，卷到这个戴泡子的这个地方，然后特定的时间别好了，一二三给拉下来。对我就觉得其实蛮丰富的，因为也符合当下的一个心情嘛。他要杀人了，他就整个脸都变了，但是然后又好像哎又多掌握了一项变脸的技能
3: 。
0: 我小哼一下啊。
3: 百年花开，采人面呐
2: ！哇，跟京京剧又像又不又不像，对。所以要学好难哦，真的好，好好听哦，好好
3: 听。就是呃，我
0: 刚才还有点小紧张，对，因
3: 我觉
2: 得好久没有
0: 唱，就是还觉得有点小紧张，对对。刚
2: 刚我们这个罗世龙老师问了一下，说徽剧是不是就是我的？
1: 没有啊，好，我的外行，我刚才就以为我以为徽剧就是徽州女人那个徽剧，其实不是，那个对，那个叫黄梅戏。黄梅戏
0: ，黄梅戏您也会唱啊？黄梅戏，因为是我家乡安徽嘛。其实黄梅戏对于我们那边人，就是真的是张口就来。啊、那其实，在我们那边，啊、因为程长庚的那个故乡就是安徽，嗯、可是京剧并不是人人就能张口就来的。嗯、对,对,对对对，哦、嗯，对，给大家唱那么一，张口就来，对，<笑>我倒也没唱的特别好，是就是让大家更区分每个剧种都有不同的特色，嗯。为救梁一家园，睡了黄榜中状元，中状元着红袍，帽插宫花好啊啊啊！好新鲜呐啊啊啊！哇，好，好听。虽然没有特别会唱，但是有一点黄梅调。嗯，这个其实我们唱各个剧种啊，其实都是要抓住它的这个调性
3: 。嗯嗯嗯。就是可能
0: 就是说我黄。黄梅没有唱的特别好，但是我稍微有一点那个味道，你就能听出来是那个黄梅调，嗯、<对>是，对，就是跟京剧、昆曲都不一样的，嗯哦、对对对。女
2: 驸马，这是女驸马，驸马对，好听啊、哦，嗯、而且咬字。啊，那个咬字很特别，非常有味道，对。对因为我觉得，就是学完京剧、昆曲
0: 以后，就是我纯粹是个人喜爱学其他，就是对于我喜欢的剧种或者一些唱段，你会有你自己自身带的一些是唱法，<是>对，可能倒没有那么专业，但是就是自己喜欢的，嗯、欢的就是对于喜欢的东西，你可能就想要会。嗯、对,对,对，然后您喜欢越剧，啊、尤其喜
2: 欢赵志刚的《沙漠沙漠王子》，哦、因
0: 为赵志刚老师唱的他、嗯。<笑>太好了，是所有就是很多老师，像什么毛卫涛老师、其他老师，就是我听过所有版本，我最喜欢的是赵志刚老师的版本。嗯、我还一直想要下载赵志刚老师版本的伴奏带，可是没找到。嗯、对，没关系，哦、我们节目想办法
1: 把它找到
0: 。那我给大家哼唱两句。<笑> <Okay. S
1: 2> 好
3: ，随风轻儿。千百次，自己的命儿，我自己受，戴名做上，是我心爱人。可叹他有梦不能问。哎呦，太
1: 太神奇了！其实我其实我唱的没有很好，就是就是那个味道，就是喜
0: 欢自己喜欢，就会会会去学会去模仿。是
1: ，所以是平常看戏的时候看了戏，然后就觉得哎，这个我蛮喜欢，就跟着开始学嘛，然后就
0: 对，就是对于我特别喜欢的，我可能会哎选一段我觉得好听，我就会想要想要去会它，对，就纯粹自己娱乐啦。是，当然可能跟。专业的就是唱这些剧种的老师比起来，这这个简直就是我就是票有级的，对对对对。我
1: 觉得好专业，很专业，而且不是说只是纯粹学唱那个调子而已，对不对？就是说其实是连那个味道，就是那个咬字啊，就是尽量想要去靠
0: 近啊，就是靠近。对对对，就是可能因为我自己是做戏曲专业的，但是我可能不是其他剧种，因为剧种太多了，好听的剧种啊，好听的段子太多了，我可能没有办法。学的那么好，那像歌仔戏，我一直想学那个身骑白马，但是我真的学了好几年也也就唱不了，对，不太行
1: 。这个原因在哪里呢？就是
0: 还是讲话上面，我对于台语可能我还需要一段时间的熏陶，我可能还需要在台湾再找机会再学再锻炼，我还需要一段时间的熏陶。我以后如果有机会的话，我希望我可以把这个唱段给它唱下来。对
1: 好，拭目以待呀。对，您
2: 刚刚还提到。您自己唱梅派，在京剧里面唱梅派，嗯嗯、我记得也跟李超老师一起学过一阵子。啊、是对，对您本来就唱得很好，对对对对对可是跟李超老师又再精进一次。可是您也喜欢程派。
0: 啊， oh, 对我特别 <Wow. S 2> 特别喜欢程派，因为以前那时候那个张火丁在长安大戏院演出的时候演《白蛇传》，我真的都是去追着他演出看的那种， oh. 所以我觉得哎、呃，这程派真的有另一番独特的魅力。嗯、对，对嗯，
1: 该不会也追着追着学起来了哎，还,还
0: 真追了一段那个《锁麟囊》的春秋亭
1: ，哦、你要给我们来。对哈
0: 哈，这个像一般有时候 KTV 啊，它有戏剧唱段，嗯、像什么《沙漠王》。子啊，然后春秋亭啊，还能找到唱段，所以能够练练。所以雨轩老师
1: 每次去唱 K T V 就是过瘾自己过瘾，对
0: 。但是我不敢拿到那个台面上去唱啊，对啊对啊，我
1: 觉得应该要开，我觉得应该要开个演唱会。没有没有，我就
0: 只会一点点皮毛
2: 而已，千万不要这么说。我觉得那个演唱会的
1: 票一定可以，不是一开卖就卖光光。没有，我们
2: 听春秋亭，对对对，真是献丑了，真是献丑了。
0: <音>就是，嗯、呃，其实没有学得到很好了，<笑>就是很
1: 棒哎，很厉害，就是
0: 哎，就是什么都想体会一下，<音>嗯、其实。真的是，你别说隔行如隔山了，不同的行当都太难了。哎，
3: 对对，对可是不同您都教育的很好，是
0: 就是您是太夸奖我了，嗯、但实际上就是自己知道自己唱的到底怎么样，嗯、其实自己心里最清楚了。嗯、只是就是说，基于我是一个专业的演员来说呢，我想把我所唱的每一个剧种或者每一个唱段，想让它发挥的更好。嗯、<其实 S 3> 那我我有
1: 个疑问，就是说会不会有可能在揣摩其他的剧？剧种或者说其他的派别的时候，因为在学习他的时候，嗯、那反而就会更加清楚自己本来的那个特质跟优点，会这样子吗？因这个比较的话，就会感觉到很、呃，嗯，会
0: 有。其实我觉得我的声音，觉得呃，老天真的很好，嗯、我爸妈也很好，给了我一副好嗓子。<笑><是>对，但是就是说，其实现在在舞台上的这个观众，呃，包括什么审美都提高了，嗯、大家不是只是单纯的在剧场，只要听你唱。嗯他还要看到进剧场是什么？你生动的表演，嗯、你的唱腔有没有打动他？嗯、你的表演有没有吸他的眼睛？嗯嗯、这是已经是从为什么说戏曲演员难，就是唱念作答。你缺一不可。嗯嗯、你要是在剧场里，你可能戏曲演员唱念作答，那可能歌剧只要用嗓子发挥就行了。嗯、舞蹈是肢体的，嗯、那唯独戏曲演员，我觉得能量是太大了。嗯、对，是真的是。大到你不知道他可能会有什么极限去挑战自己。对，当我其实一开始我也没有想过，我演叶后的时候能够去挑战到声乐、花腔。那我通过这个角色。我有学习到，有吸取到啊，那真是我人生的一个历程上的一个收获，一个经历上的一个收获。我觉得
1: 今天节目里头，我们也得到很大的成长，然后可以看到这么多不一样的面相，对啊，真的意犹未尽，对啊，好喜
2: 欢，好是是，期待很快可以听到宇
1: 轩老师这个个人大会演，对啊，人真的那个心愿就是我们要听到《升旗白马》的
2: ，好，那我一定好好学习，我要把台语给学好，我们就立下。心
3: 愿
1: 好，我们节目时间其实也差不多了。可是别忘了先去十二月十七、十八，先去台
2: 中看金昆戏说长生殿。对，李宝泉老师跟陈宇轩老师，还有孔月慈，还有温宇航，是是是。
1: 然后我们再一起期待日后其他的演出。对，好，今天非常谢谢宇轩老师到我们节目里头。那我们节目到这边就告一个段落喽。打开戏箱说故事，我是罗世龙，
2: 我是王安琪，我是陈宇轩
1: 。我们下次再见，拜拜
2: ，拜拜。